0: macht macht eben einen Unterschied, ob ich als als Mann, als Frau oder als ähm, eine Person durchs Leben gehe, die sich eben jetzt diesem binären Geschlechtsverständnis, diesem zweigeteilten Geschlechtsverständnis nicht zuordnen kann oder mag.
1: Ja, herzlich willkommen da draußen zum neuen Podcast der LAG Erziehungsberatung Counseling. Professionals. Wir starten in unserem zweiten Podcast in diesem Jahr, der Maik und ich. Hallo Maik.
2: Moin Matthias, hallo da draußen und ja, freue mich, dass wir heute schon die zweite Folge aufnehmen. Irgendwie haben wir, erhöhen wir die Schlagzeile gerade so ein bisschen, oder?
1: <lacht> so scheint das, so scheint das, aber wir haben auch eine Menge interessanter Leute, glaube ich. Das ist der Punkt, wo man einfach sagen muss, das muss man jetzt machen und äh, dieses Thema, was wir heute haben: Sexualität, Erziehungsberatung, Familienberatung, Das ist nun wahrlich irgendwie was, was immer wieder kommt und immer wieder diskutiert wird. Und trotzdem, mein Eindruck ist, da fehlen irgendwie auch die Experten, Expertinnen, die Menschen, die da wirklich in der Erziehungsberatung den Hut aufhaben und sagen, das muss so und so gehen. Oder wie siehst du es?
2: Ja, würde ich ähnlich sehen. Ich meine, abgesehen davon, dass das Thema auch eine sehr lustige Doppeldeutigkeit heute hat. Also es geht ja äh, heute nicht um die interkollegiale Ebene, wenn wir um, über Sexualität in der Erziehungsberatung sprechen, sondern tatsächlich um die thematisch-fachlichen Bezüge bezogen auf die Adressate in der Beratungsstellen. Ähm, ich sehe das ähnlich wie du. Ähm, ich weiß nicht, also man, es ist manchmal so ein Thema, wo... Ja, wir hatten letzte Woche, glaube ich, darüber gesprochen, dass gerade so das Thema sexualisierte Gewalt ja gerne auch an Fachstellen ausgelagert wird. Und auch hier bei dem Thema, finde ich, ist immer so, man hat es auch dem Schirm. Ähm, aber... Ich weiß nicht. Ist das so etwas, was man wirklich so wie ja, so diverse Koryphäen, ja auch der Sexualtherapie und Pädagogik, das so als ja, Lebensenergie klassifizieren? Also ist das so präsent in der EB, dass so Sexualität so ein wichtiges Querschnittsthema ist? Oder gilt da irgendwie eher tote Hose? Ich weiß nicht, wie nimmst du das wahr? <lacht>
1: Das ist ja ein interessanter <lacht> Vergleich, den du da anstellst. Schon mal gut, dass du die interkollegiale Ebene ausgeschlossen hast. Also ich habe <lacht> den Eindruck äh, bei diesem Thema, dass tatsächlich zum Beispiel im Therapiebereich einiges so ähm, gemacht wird. Also wenn wir jetzt auf der Interventionsebene sind, dass ähm, wir hier Leute haben, die sich tatsächlich mit Sexualtherapie und ne, Paartherapie und da deren Sexualität und so weiter aber auch hinsichtlich Sexualität, Entwicklungspsychologie bei Kindern, dass da schon was ist und dass die Erziehungs- und Familienberatung eher in dieses Feld reinguckt und ähm, selber versucht, natürlich Standards zu entwickeln, weil es ist ja bitter nötig. Also diese Fälle, mein Gefühl dazu, wo es um ähm, LGBTIQ, also ne, im Wesentlichen Menschen mit einer anderen äh, geschlechtlichen oder sexuellen Orientierung geht, also alles, was auch als queer bezeichnet wird, das nimmt doch zu. Also in der, in der Jugend, in der ähm, Beratung von Jugendlichen, aber auch Eltern, die eben mit diesem Thema kommen. Also da haben wir ein so ein großes Feld, was ich so markieren würde und da haben wir natürlich auch nochmal den Präventionsaspekt, also weg von der Intervention hinsichtlich ähm, ja, dessen, was als gemeinhin als Schutzkonzepte in Einrichtungen gilt. Das geht ja eben von den Kitas los bis hin ähm, zu den Beratungsstellen selbst, aber auch in der Jugendhilfe, natürlich die ähm, stationäre Jugendhilfe, die Heimeinrichtungen. Also wir haben es eigentlich überall, dass geguckt wird, wie überhaupt gut äh, mit jungen Menschen umgehen, wo sind Grenzen und ähm, ja, wo spielt Sexualität da überhaupt eine Rolle oder dass das alles ein bisschen oversized. Ähm, da gibt es auch, glaube ich, unterschiedliche Wahrnehmungen von den Fachkräften, aber meistens sehr klare Meinungen äh, von Expertinnen und Experten. Das Gefühl, dass die Erziehungsberatung da gut beraten ist, auch in andere ja, Bereiche reinzuschauen, sich was abzuschauen und dann selbst was zu entwickeln. Und ich glaube, da stehen wir gerade am Anfang. Ich weiß nicht, Mike. Also, das sind so, so ein großer Themenkomplex auch. Bin mal gespannt, wie wir das heute überhaupt bewältigt kriegen.
2: Ja, also ich meine, wir haben ja das Glück, dass wir heute wieder einen Gast haben, der uns da auch weiterhelfen kann. Aber vielleicht noch mal so ein paar Gedanken zu dem, was du gesagt hast. Also ich, du hast es ja gerade eigentlich schön umrissen da, wo eigentlich das Thema heute schon präsent ist in den Erziehungsberatungsstellen. Und ich finde auch gerade so, was so das Thema Fachkräfteschulung angeht im Rahmen Prävention, von Präventionsarbeit und sowas. Natürlich auch sind wir, glaube ich, heute schon an einigen Stellen recht aktiv, aber ich glaube auch da, gilt wieder das, was wir auch letztes Mal schon hatten, dass das sehr unterschiedlich ist, glaube ich. Ähm, ich glaube auch nochmal, dass es, ist jetzt so eine ja provokante These, aber ich glaube, da liege ich nicht so falsch, dass natürlich auch ein Unterschied ist, ob du jetzt eine EB hast irgendwie in der großen Stadt oder du bist irgendwie auf dem Land irgendwie unterwegs. Ich glaube, da triffst du gewisse, also die bestimmte Themen wahrscheinlich in der Stadt nochmal deutlich häufiger an und machst dich dann vielleicht auch eher auf dem Weg. Was aber nicht heißt, glaube ich, dass die, sag ich mal, ländlichen EBs sich da nicht auf dem Weg machen sollten. Also ich kann mich da auch an Fälle erinnern, wo auch das schon Thema war. Also auch so dieses Thema geschlechtliche Identität. Ne? Und da wäre für mich heute nochmal so interessant, wirklich zu schauen, wie sind da so die Haltung der Fachkräfte und was braucht es da eigentlich, um da möglichst offen zu sein? Weil ich glaube, so Offenheit ist ja wirklich so ein Ding von BeraterInnen, ähm, da wirklich zu sagen, okay, wir wollen niemanden irgendwie normieren oder wir wollen erstmal ganz offen bleiben im Prozess. Das ist ja auch eine Stärke von von Beratungsstellen. Und ich glaube, das fände ich wirklich interessant und auch wichtig, das nochmal irgendwie weiterzuentwickeln. Weil, weiß nicht, so hier und da kriegt man ja schon manchmal so Schwingungen mit. Also, dass dann auch Eltern ja manchmal auch mit so Anliegen kommen. So hier mein, keine Ahnung, mein 14-jähriger Sohn ist irgendwie überhaupt nicht männlich. Der verhält sich überhaupt gar nicht so, wie man das so wie ist das so ein Mann eigentlich machen soll. Und wenn man das so zum Thema macht, ja, merkt man da schon, dass da nicht nur bei Fachkräften, aber auch bei Eltern in der Gesellschaft teilweise, da viele Sachen noch nicht so selbstverständlich sind wie vielleicht für uns, die wir uns ja auch irgendwie in Wissenschaft und Praxis damit beschäftigen. Ne? Ja, ja.
1: D- dazu noch kurz ein Gedanke. Ähm, das ist auch wirklich ein veränderter Blick, der sich hier in den letzten Jahren äh, gezeigt hat, weil ich erinnere mich zum Beispiel an diese, äh, Jungen- oder auch Mädchengruppenangebote, Hm. die Beratungsstellen gemacht haben. Also ganz fern von Geschlechtlichkeit oder sowas ist ja Beratungsstelle jetzt dann letzten Endes doch nicht. Es gibt ja auch häufigerweise mal die Auswahl oder häufig die Auswahl äh, hinsichtlich, welche äh, Beraterin, welcher Berater könnte Themen gut begleiten, vielleicht von Jugendlichen Mädchen oder Jungs eben entsprechend. Ne? Da wird dann vielleicht auch auf die Geschlechtigkeit des Beraters geachtet. Also es gibt da schon, denke ich, eine Sensibilität. Und dieser veränderte Blick, das wäre, glaube ich, was, wo wir auch hier Expertise benötigen, Mike. Und da hast du schon angekündigt, da haben wir heute einen Gast. <lacht>
2: Ja, das ist perfekte Überleitung eigentlich, Matthias. Wir haben heute zum Thema Gott sei Dank einen Gast, weil wir natürlich bei vielen Themen auch echt blank sind und sind echt froh, dass wir heute Dr. Bernd Christmann hier haben. Er ist äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der WWU in Münster und ja praxiserfahrener Sexualpädagoge. Ich glaube, 13 Jahre schon beschäftigt, auch als äh, Sexualpädagoge in der Praxis und auch als Referent in Kitas äh, tätig, gerade wenn es um solche Schulungsfragen auch geht. Ja, Bernd, erstmal schön, dass du da bist und äh, willkommen hier im Podcast.
0: Ja, freut mich sehr, dass ich hier sein kann. Ähm, Von mir auch ganz herzliches Hallo in die die Runde und ähm, ich äh, freue mich sehr über die Einladung. Bin gespannt auf unser Gespräch.
1: Ja, schön, dass du da bist und äh, wir, denke ich, können davon nur profitieren. Vor allem, ich glaube, du hast, äh, vielleicht kannst du ja nochmal zwei, drei Sachen zu dir selbst sagen, du hast auch lange Zeit mal in der pro gearbeitet. Stimmt das? Ja, genau.
0: Ich war insgesamt ähm, 13 Jahre für eine pro beratungsstelle tätig und habe dort ähm, eben das, das sexualpädagogische Angebot mitgestaltet, zusammen mit einer ähm, sehr guten Kollegin, mit ähm, der ich sehr toll zusammenarbeiten konnte. Und ähm, wir haben da eben viel mit Schulklassen gearbeitet. Das ist eben ein sehr großer Baustein in dem Bereich. Ähm, wir haben aber auch mit Heimeinrichtungen gearbeitet und dort jeweils sowohl mit, äh, mit Adressatinnen, mit Kindern, und Jugendlichen, ähm, mit Fachkräften, mit, mit Eltern, im Rahmen von Elternabenden waren wir ähm, unterwegs und haben eben auch, was auch so ein Bestandteil von sexualpädagogischer Arbeit ist, auch in Einzelberatungen sowohl eben Fachkräfte beraten, aber auch Adressatinnen zu Fragen von Sexualität, Beziehungen, Liebe, Identität. Ne, ich habe ja jetzt das Thema eben Geschlechtlichkeit, Geschlechtszugehörigkeit angesprochen und auch das ist da eben nochmal ein relevanter Punkt, der, der auch zu dem ganzen Thema dazugehört.
2: Ja, ich finde es gut, dass du das nochmal so ein bisschen dargestellt hast, Bernd, weil das zeigt ja, dass du sehr breit mit dem Thema vertraut bist und da wirklich auf verschiedenen Ebenen unterwegs bist. Und das ist für uns auch wirklich sehr attraktiv und interessant, weil du sowohl diese wissenschaftliche Perspektive als auch diese Praxisperspektive vereinst. Und ich glaube, das könnte gut werden heute, ohne zu viel Druck aufzubauen. Aber ich würde sagen, wir starten einfach mal mit so dem ersten Impuls von uns. Also wir haben uns nochmal so gefragt, wir haben ja so ein bisschen gerade schon so gequatscht und du hast uns ja auch zugehört mal ganz konkret gefragt, was bedeutet denn eigentlich ja für dich Sexualität, gerade in diesen pädagogischen Kontexten? Geht es da ähm, jetzt nur um Sexualität im engeren Sinne oder ist das eigentlich auch ein viel, viel breiteres Thema, also über Geschlechtlichkeit, über Körperlichkeit und so weiter, das viel präsenter und fundamentaler ist, als wir das vielleicht denken als Fachkräfte oder wahrhaben wollen?
0: Ja, steigen wir direkt mit äh, dem Maximum an Komplexität auch, auch ein in die Thematik und das ist natürlich ähm, Du äh, hast natürlich völlig, völlig recht ähm, mit dem zweiten Teil deiner Frage, dass es total wichtig ist, glaube ich, da eben sehr breit drauf zu gucken und sich eben so von diesem Verständnis zu lösen, Sexualität eben jetzt nur zu reduzieren auf, ähm, auf Körperlichkeit, auf Biologie, auf Geschlechtsverkehr oder ähm, andere sexuelle Handlungen, sondern hier eben zu gucken, dass man dort eben noch andere Bereiche einbezieht. Ne? Was ich eben schon schon sagte, gilt ebenso als eine ganz wichtige Teildimension, Teilaspekt ähm, von Sexualität, die eigene Identität, für die zum Beispiel eben die Frage von Geschlechtszugehörigkeiten große Rolle spielt. Also es macht, macht eben einen Unterschied, ob ich als, ähm, als Mann, als Frau oder als ähm, eine Person durchs Leben gehe, die sich eben jetzt diesem binären Geschlechtsverständnis, diesem zweigeteilten Geschlechtsverständnis nicht zuordnen kann oder mag. Das Thema Beziehung spielt äh, eine ganz, ganz große Rolle, ne, weil Sexualität eben ähm, nicht nur auf das Individuum begrenzt ist, sondern sich ja eben immer auch in irgendeiner Form in Beziehungen ausdrücken kann oder dass eben aus Sexualität heraus der Wunsch entsteht, die Motivation entsteht, Beziehungen in welcher Form auch immer zu anderen Menschen zu knüpfen. Das können dann eben ganz flüchtige körperliche Kontakte sein. Es können aber eben auch sehr tiefe Paarbeziehungen sein, die daraus ähm, erwachsen können. Ähm, Das Thema der ähm, Der der Fortpflanzung, der Fruchtbarkeit, der Reproduktion steckt eben da drin. Also ob ich mich ähm, in irgendeiner Form ähm, fortpflanzen möchte in meinem Leben, ob ich Kinder bekommen möchte, ähm, ob das so ohne weiteres möglich ist, ob das vielleicht auch mit Schwierigkeiten verbunden ist, ob es vielleicht ähm, einfach so passiert, ohne dass ich es geplant habe, also dass in irgendeiner Form eine eine ungewollte Schwangerschaft entsteht und mich damit dann auseinandersetzen muss. ähm, Das spielt ähm, eine große Rolle und ich gehe jetzt hier so die, die sogenannten Sinnaspekte oder ähm, Sinndimensionen von Sexualität durch, äh, die eben so eine wichtige Herangehensweise sind, um das eben auf eine breite Basis zu stellen. Und der, der letzte Sinnaspekt, der da drin steckt, ist dann auch nochmal der Aspekt der, der Lust, der eben auch nicht nur auf so eine körperliche Lustebene bezogen ist, sondern der eben auch nochmal sehr breit eigentlich zu verstehen ist. Also inwiefern ich ja insgesamt in meinem Leben ähm, durch Sexualität, in meiner Körperlichkeit, Zufriedenheit erfahren kann und ähm, ja, hier eben in irgendeiner Form eben auch durch, durch Lust Sinn erfahren kann. Also ich finde so diese, diese Idee, sich eben auch daran zu orientieren, dass in Sexualität oder durch Sexualität Menschen immer wieder versuchen, Sinn in ihr Leben zu bringen, wichtig, um eben von diesem doch sehr stark reduzierten Verhältnis oder Verständnis wegzukommen, Sexualität nur als was, was körperlich zu betrachten. Aber das, das ist, glaube ich, bei uns allen irgendwie doch dann sehr stark so verankert durch unsere Sozialisation, durch unsere Erfahrungen aus dem dem Schulunterricht, dass es eben so so eng an das das Biologische gekoppelt ist und man dann ähm, daran arbeiten muss, hier eben sich breiter aufzustellen und breiter drauf zu gucken.
2: ja, das, ähm, finde ich, hast du nochmal schön dargestellt, auch mit dieser Breite, die das Thema eigentlich hat. Und das ist, finde ich, jetzt nochmal sehr klar geworden, finde ich. Und wenn wir das jetzt noch übertragen auf die institutionelle Ebene, also wenn wir uns wirklich Handlungsfelder in der sozialen Arbeit oder Jugendhilfeberatung anschauen, was würdest du sagen, warum macht das Sinn, dieses Thema genau in dieser Breite, die du, in der du das jetzt gerade auch dargestellt hast, genau in dieser Breite auch auf dem Schirm zu haben?
0: Also ich glaube, aus, aus verschiedenen Gründen. Ich glaube zum einen, ähm, wenn man da eben so breit, drauf guckt und sich das verdeutlicht, dass es hier eben ganz verschiedene Dimensionen gibt, ähm, die eine Rolle spielen, dann löst es bestimmte ähm, Knoten, die man vielleicht als Fachkraft oder als Institution hat. Also wenn man eben nur ähm, Sexualität als Geschlechtsverkehr ähm, sich sich denkt oder vorstellt oder hier diese Verknüpfung hat, fällt es häufig, glaube ich, schwer, wenn man zum Beispiel im Kita-Bereich unterwegs ist, dann ähm, hier das in seine Arbeit zu integrieren, weil man diese enge Vorstellung von Sexualität dann auf Erwachsenensexualität oder auf Jugendsexualität projiziert und das nicht gut in seine Arbeit mit mit kleinen Kindern irgendwie einbinden kann. Aber wenn man eben ähm, hier nochmal sich breiter aufstellt und sieht, ähm, es geht hier eben auch um ähm, die die Erarbeitung von Identität, es geht um eine Begleitung von Identitätsentwicklung, es geht darum, Kinder in ihrem ähm, eigenen Körperverständnis zu zu stärken oder auch in ihrer Beziehungsfähigkeit zu stärken, dann löst es hier schon mal ähm, einen Knoten, dass man hier eben auch sehen kann, okay, ich kann Sexualpädagogisch arbeiten, ohne jetzt hier zwingend über ähm, Geschlechtsverkehr mit den Kindern reden zu müssen oder das in irgendeiner Form pädagogisch bearbeiten zu müssen, sondern indem ich einfach auch körperbezogen mit den Kindern arbeite, indem ich ähm, emotionsbezogen mit Kindern arbeite, indem ich zum Thema ähm, eigene Identität Angebote mache, die man ähm, alters entsprechend gut umsetzen kann, löst es eben so ein bisschen die, die Hemmung, sich hier auch mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ja, je nachdem, welchem, welchem Handlungsfeld man unterwegs ist, sieht man eben relativ schnell, dass es dort überall einfach verschiedene Baustellen gibt oder verschiedene Bedarfe gibt, denen man sich da widmen kann und ähm, wo man eben, glaube ich, dann ganz gut erkennen kann, dass es da überall eine eine Relevanz gibt. wird ja häufig so gesagt, dass Sexualität ein Querschnittsthema in der sozialen Arbeit ist. Das ist zum einen so ein bisschen eine Floskel, aber es stimmt andererseits auch wiederum. Die Frage ist halt eben nur, wie kann man das wirklich dann konkretisieren? Wie kann man das runterbrechen? Und wo kann man wirklich hier für sich selber dann gute gute Bezüge herstellen? Und so kann man dann, glaube ich, an vielen Stellen sehen, dass die Arbeit, die man macht, und sicherlich auch in der Erziehungsberatung, dass eben dort auch
1: eine sexualpädagogische Relevanz gegeben ist. Das hast du schon in deinem Beitrag gerade eben gesagt, dass das natürlich von Handlungsfeld zu Handlungsfeld unterschiedlich ist. Klar. Gleichzeitig würde mich so interessieren, wenn du als Sexualpädagoge mit Einrichtungen arbeitest, ja. Also was interessiert da überhaupt die Einrichtung? Was haben die vielleicht für Ähm, für Fragen an dich hinsichtlich vielleicht von Schutzkonzepten oder anderen Aspekten und vielleicht nochmal eins runtergebrochen, was haben vielleicht einzelne Fachkräfte von Kitas oder von anderen Bereichen, wo mit Familien, Kindern gearbeitet wird, was haben die für konkrete Fragen? Und vielleicht nochmal eine Etage runter, was bringen denn AdressatInnen für für Fragen mit? Also ähm, was beschäftigen letztlich denn die, ähm, die Kinder, Familien, das sind jetzt drei Fragen in einer, vielleicht schaust du mal, wie du, wie du damit umgehen kannst. Ähm, gibt es da spezifische Fragestellungen, die sich vielleicht auch bei allen drei Gruppen zeigen?
0: Ich versuche da irgendwie so ein bisschen einen roten Faden zu behalten, aber ähm, greift gerne ein, wenn ich den verliere. Und natürlich ist es so ein bisschen evident, dass das von Handlungsfeld zu Handlungsfeld extrem unterschiedlich ist. Ne? Über den Kita-Bereich hatte ich eben schon so ein bisschen gesprochen und ähm, deswegen fange ich jetzt noch mal so beim, beim Heimbereich eher an. Dort sieht man natürlich, wenn ähm, Einrichtungen eben mit jugendlichen Adressatinnen und Adressaten vor allen Dingen arbeiten, dass dass dort nochmal ganz andere Fragestellungen auftauchen oder Herausforderungen auftauchen, die eben dann tatsächlich auch nochmal sich konkret um... ähm, ja, um, um Sexualität im engeren Sinne auch richten. Also zum Beispiel, was so eine typische Frage im Heimbereich ist, wie geht man mit Beziehungen innerhalb der Wohngruppen um? Ne? Ihr habt vorhin ja die, die, so die, die interkollegiale Ebene äh, angesprochen und ähm, das kann man hier auch unterbrechen. Ne? Wie ist es in der Heimeinrichtung, wenn sich hier in irgendeiner Form Beziehungen zwischen Adressatinnen entwickeln. Das ist eine eine große Baustelle, wo es keinen Goldstandard gibt, sondern wo man wirklich irgendwie gucken muss, was sind die konkreten Rahmenbedingungen, wie kann man das auflösen. Und ich kenne Einrichtungen, die hier beispielsweise ganz restriktiv vorgehen und sagen, innerhalb der der Wohngruppe hier darf es das einfach nicht geben. Wenn das in irgendeiner Form entsteht, müssten wir das dann irgendwie auseinander dividieren durch eine räumliche Trennung, indem eine Person dann vielleicht eine andere Wohngruppe kommt oder wie auch immer. Und umgekehrt gibt es Einrichtungen, die sagen, nee, das, das, das geht nicht. Ähm, hier kann man nicht in das, das Recht von jungen Menschen derart eingreifen, sondern wenn sich hier Liebesbeziehungen oder auch einfach sexuelle Beziehungen ähm, wie auch immer entwickeln, muss das in irgendeiner Form auch möglich sein. Ähm, das ist für Heimeinrichtungen auch eine große Frage, wenn, ähm, glaube ich häufiger nochmal der Fall ist, wenn ähm, es Beziehungen zu außenstehenden Personen gibt, also zu, also wenn die die Adressatin ähm, Freunde oder Freundinnen außerhalb der Einrichtung haben, dürfen die dann dort ähm, in der Einrichtung sich aufhalten, dürfen die dort übernachten, darf man gemeinsam ungestört auf dem Zimmer sein, wo eben auch so die Frage im Raum häufig steht: Wie stark müssen wir das irgendwie reglementieren, wie stark müssen wir das kontrollieren? Und ähm, auch da gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweisen von dem Verbot bis hin zur, ähm, zur Duldung, bis hin eben zu einem Versuch, das Ganze auch dann fundiert äh, in irgendeiner Form pädagogisch zu begleiten. Und, ähm, und, und da dann auch so ein bisschen den weiß ich weiß gar nicht mehr, den zweiten oder den dritten Teil der Frage nochmal aufzugreifen, ne, für, für Adressaten in diesen Einrichtungen ist zum Beispiel das dann auch eine ganz große Frage. Ne? Wie ähm, ist es möglich, Beziehungen zu leben? Wie viel Freiraum können Sie hier haben? Ähm, wie wird das von der Einrichtung gehandhabt? Und das jetzt erstmal so auf einer, auf einer relativ grundsätzlichen Ebene. Und ähm, runtergebrochen sieht man dann eben dort, dass ähm, sich konkrete Fragen von, von Jugendlichen in Heimatrichtungen dann auch ins Thema Verhütung beispielsweise drehen. Also wie kann ich mich hier gut aufstellen? Was ist für mich gleich ein geeignetes Verhütungsmittel? Ähm, wie kriege ich Zugang dazu ähm, und sowas alles. Und im Kita-Bereich beispielsweise ist das natürlich ganz, ganz anders, weil diese Thematik sich dort nicht stellt, sondern da ist es eher die Frage, ähm, die sich häufig den Fachkräften stellt, wie gucken wir generell auf das Thema kindliche Sexualentwicklung, kindliches Sexualverhalten, ähm, wie intensiv müssen wir hier auch begleiten, kontrollieren, wann stellt eine Kontrolle einen Schutz dar, wann stellt eine Kontrolle vielleicht eher eine Einschränkung dar. Also wenn es um das das Thema der sogenannten Doktorspiele ähm, geht, wo sich der Begriff hartnäckig hält und im, im Großen und Ganzen ist es aber eher einfach um ähm, sehr allgemeine <lacht> Explorationsspiele, Körperexplorationsspiele von Kindern geht, die jetzt nicht unbedingt in so einem ärztlichen Setting stattfinden müssen, sondern auch alles mögliche andere sein können. Also wie viel Freiraum kann man Kindern hierfür geben? Ähm, wie stark muss man das vielleicht grundsätzlich reglementieren? Und aus Sicht von, von Fachkräften in dem Bereich, äh, im Kita-Bereich, stellen sich dann auch nochmal vor allen Dingen so Fragen wie geht man hier mit den Eltern um, wenn die Eltern eben hier ihre eigenen Vorstellungen versuchen unterzubringen, wenn die Eltern hier ein sehr starkes ja, äh, Reglementationsbedürfnis haben beispielsweise. Und die Frage von äh, Geschlechtszugehörigkeit ist gerade auch im, im Kita-Bereich äh, sehr relevant und betrifft vor allen Dingen die männlichen Kollegen dort, ne, wo man so eine, ja, so, eine, so eine gegenläufige Tendenz sieht. Einerseits ist es ja seit vielen Jahren ähm, so eine Bestrebung, in den Bereich auch mehr männliche Fachkräfte reinzukriegen, wo es auch entsprechende Programme für gibt, um das ein Stück weit zu fördern. Man sieht teilweise, dass Fachkräfte, männliche Fachkräfte in dem Bereich dann auch ja sehr äh, überschäumend willkommen geheißen, DNA, endlich ein Mann im Team, ist ja für die Kinder auch so toll, dass die teilweise auch dann so in eine Position gebracht werden, wenn es so darum geht, dass Kinder bei alleinerziehenden Müttern leben, beispielsweise, dass dann die männlichen Fachkräfte im Kita-Bereich so ein bisschen als Ersatzväter tituliert werden, was, glaube ich, auch eine schwierige Zuschreibung ist und eine Rolle ist, die man vielleicht nicht so gerne irgendwie annehmen möchte. Und umgekehrt sieht man hier aber auch die Tendenz, dass seit einigen Jahren männliche Fachkräfte hier mit einem gewissen Misstrauen konfrontiert werden als potenzielle Täter. Und dass ähm, ich da auch immer wieder Erfahrung mache in Einrichtungen, dass vor allen Dingen aus der Elternschaft dann eben der Wunsch auch artikuliert wird, dass männliche Fachkräfte hier bestimmte Sachen nicht machen dürfen, dass sie zum Beispiel nicht wickeln dürfen, dass sie vielleicht gar nicht allein mit mit Kindern sein sollen. Also wo man sieht, dass dieses Misstrauen hier sehr ähm, explizit zum, zum Ausdruck gebracht wird. Und ja, man dann hier eben als als Team auch eine Haltung entwickeln muss, als Träger auch auf einer konzeptionellen Ebene, wenn es jetzt um Schutzkonzepte oder um sexualpädagogische Konzepte geht, man zu solchen Sachen, glaube ich, auch eine eine Positionierung finden muss, um eben auch konzeptionell gegenüber ähm, seinen Adressaten in dem Fall den den Eltern, auftreten zu können und ähm, ja, hier eine eine klare Haltung präsentieren zu können. Und so sieht man, Hier glaube ich einfach schnell, dass das extrem heterogen ist, was hier an an Herausforderungen im Raum steht und für die die Fachkräfte dann eben immer wieder ein Aushandlungsprozess ist.
2: Ja, das war ein gutes Stichwort, Bernd, weil ich finde, das war jetzt eine sehr... Sehr ähm, dichte Beschreibung zu so dieser, dieser ganzen Problematik. Wenn wir uns das jetzt nochmal näher anschauen ein bisschen runterbrechen auf zum Beispiel einzelne Fachkräfte oder auf das Team äh, in der Erziehungsberatung, weil in der Erziehungsberatungsstelle haben wir immer, sage ich mal, das Glück, sage ich mal, mit einem multidisziplinären Team zusammenzuarbeiten, aber natürlich auch ich als einzelner Berater. Was können denn da, wenn wir jetzt ganz konkret werden, so Strategien im Team oder auch für mich als einzelner Berater sein, wenn ich mit dem Thema besser umgehen? Können möchte oder wenn ich jetzt in der, also wenn jetzt Sexualität irgendwie in der Beratung aufploppt, als aufploppt oder aufpoppt, man musste gerade kurz überlegen, liegt wahrscheinlich am Thema, dass ich jetzt ein bisschen irritiert bin. Ich glaube, aufploppt. ne Also Stichwort zum Beispiel, es gibt ja auch solche Geschichten wie: es gibt. Reale oder nicht reale sexuelle Andeutung in der Beratung durch AdressatInnen oder so, zum Beispiel durch Eltern. Oder ich habe vielleicht grundsätzlich als Fachkraft eine Sperre irgendwie mit dem Thema und sowas wird mir auf einmal in der Beratung zum Verhängnis, dass ich auf einmal denke: Oh Gott, wie soll ich denn jetzt damit eigentlich umgehen? Also, was brauche ich da irgendwie als Fachkraft, um da auch souverän und um natürlich gleichzeitig irgendwie auch authentisch bleiben zu können? Ich
0: glaube, der, der erste Schritt wäre vielleicht sogar, dass man sich hier so ein bisschen von der Idee frei macht, unbedingt in der Thematik souverän agieren zu müssen. Also ich kann den Anspruch total gut nachvollziehen, dass man in allen Bereichen, in denen man tätig ist, dass man ja irgendwie souverän und professionell sein, sein möchte. Ich glaube, man kann da aber schon sich selber auch ähm, so ein bisschen leichter machen oder an der Stelle muss man sich selber nicht so nicht so hart ins Gericht gehen, hier diesen Anspruch so aufzubauen, indem man eben schon sich auch klar macht, das ist einfach ein spezielles Thema ähm, letzten Endes. Es ist, hat für, für jeden Einzelnen eben auch sehr viel mit, mit biografischen Erfahrungen zu tun, mit sozialisatorischen Erfahrungen zu tun, mit Bildungserfahrungen zu tun, die ähm, das halt auch nochmal von, von anderen Fragestellungen ein Stück weit unterscheidet. Und ähm, dass man, wenn man das Gefühl hat, man, man fühlt sich hier irgendwie nicht souverän oder man, man fühlt sich, weiß ich nicht, ähm, ja, man, man spürt vielleicht so eine gewisse Peinlichkeit oder man spürt, dass es für einen irgendwie auch ein Stück weit ein Tabu darstellt oder man spürt, wie das so ein bisschen die eigene Scham vielleicht auch ähm, anstößt, dass man sich das auch erstmal zugesteht und ähm, versucht aus der Haltung heraus oder aus der Reflexion heraus ähm, sich dem Ganzen dann anders anzunähern und eben dann zu gucken, ob man zum einen in der, in der eigenen Reflexion da weiterkommen kann, indem man ja, sich, sich selber irgendwie fragt, warum ist das jetzt für mich vielleicht irgendwie hier ähm, eine Schwierigkeit? Ähm, warum löst in mir irgendwas aus, was ich vielleicht nicht fassen kann? Dass man guckt, ob man es da ein Stück weit greifbar machen kann. Und dann vielleicht eben auch, ähm, wenn, wenn das nicht ausreicht, oder auch parallel dazu ähm, natürlich sehr gerne, dass man dann guckt, ob man das im kollegialen Auf- Austausch irgendwie auch auflösen kann. Und dass man eben hier auch miteinander drüber spricht, so wie man über andere Sachen, wo man sich irgendwie unsicher fühlt, wo man ähm, das Gefühl hat, da, ja, da ist es irgendwie schwierig, Dass man auch das einfach versucht zum zum Thema zu machen und das eben auf eine eine möglichst sachliche Art und Weise erstmal, aber auch ähm, durchaus, indem man ähm, die die eigene Unsicherheit hier ganz ganz transparent macht. Und ähm, ich denke, da da finden alle bestimmt auch gute Anknüpfungspunkte, die in dem Bereich oder in den Bereichen tätig sind, ähm, wenn sie eben Parallelen ziehen zu anderen Situationen, wo sie auch in Austausch gehen, wo sie auch in Reflexionen gehen und versuchen, sich da eben raus weiterzuentwickeln oder sich zu qualifizieren, das kann man parallel dazu eben auch durchaus machen. Und wie ich da eingangs schon sagte, trotzdem sich auch immer eben zuzugestehen, es ist okay, sich hier irgendwie ein bisschen bisschen komisch mitzufühlen. Es ist okay, wenn man bei dem Thema vielleicht irgendwie ähm, rote Öhrchen bekommt oder ähm, irgendwie einfach... nicht nicht so souverän agieren kann, wie man es vielleicht möchte und dann eben so aus der eigenen, was ist das Gegenteil zu Souveränität, aus der eigenen Unsouveränität oder angekratzten Souveränität, dann wiederum auch so eine eine Ressource
1: zu machen. Ich habe dir jetzt gerade zugehört und denke, das hört sich gut an, was du sagst damit offen umzugehen und auch da vielleicht eigene äh, Punkte nochmal mit äh, Kolleginnen zu thematisieren. Gleichzeitig gibt es wohl Herausforderungen, die gerade Fachkräfte in der Erziehungs- und Familienberatung oder anderen, die mit Eltern und Kindern arbeiten, in letzter Zeit häufiger begegnen. Ähm, das Thema, was Maik und ich zu Beginn auch angeschnitten hatten, war dieses nicht-heteronormative Geschlechtsidentität, Queer-Sein, was ähm, im Jugendalter gerade häufiger vorkommt und dann die Fachkräfte auch, denke ich, herausfordert, wenn da Wenn eine 14-Jährige vor einem sitzt, die äh, sich im falschen Körper fühlt oder Eltern ähm, in die Beratung kommen und sagen, wir wissen gar nicht, wie wir damit umgehen sollen. Also unser Kind ist depressiv und es liegt vielleicht auch daran, dass er sagt, er weiß gar nicht, ähm, ob er so richtig ist, wie er sich fühlt. Das sind doch äh, Bereiche, wo ich mir vorstellen kann, da braucht es eine gewisse Haltung, auch eine Expertise der äh, Fachkraft, die da berät. Wie siehst du das? Was ist da vielleicht nötig für einen professionellen Umgang mit diesen Themen auf Seiten der Fachkraft?
0: Auf jeden Fall. Also es
1: ist einfach auch ein ein Thema,
0: was in seiner Komplexität auch für für mich kaum abzuschätzen ist, weil ähm, so die die Frage von... Geschlechtsidentität, die Frage generell, wie versteht man Geschlecht oder oder Gender in in all seinen Facetten, ähm, extrem komplex ist. Und wenn man das interdisziplinär anguckt, sieht man eben, dass dass da aus dem ähm, sozialwissenschaftlichen Bereich, aus den Gender Studies, aus den Queer Studies äh, extrem viel in in den letzten Jahren gerade auch dazu produziert worden ist, was einfach hochkomplexe Theoriegebäude auch sind, ähm, muss muss ich ganz offen sagen. Auf der anderen Seite beispielsweise auch aus einem medizinischen Bereich wird dazu eben viel ähm, produziert, was dann auch nochmal eine, eine ganz eigenständige Herausforderung darstellt und von daher ist es vollkommen äh, vollkommen verständlich, dass man bei dem Thema auch schnell irgendwie ins, ins Schwimmen gerät und es ist ja jetzt auch nicht so, dass dass man hier irgendwie sagen könnte, da gibt es einen allgemeinen Konsens dazu, ne, sondern hier gibt es eine extreme Heterogenität der der Position, der Haltung äh, des, des Umgangs damit und ähm, von daher gibt es, glaube ich, auch nicht so den den Königsweg, wie man sich da gut ausstellen kann. Also ich glaube, was erstmal wichtig ist, wenn man mit mit solchen Fragestellungen in der Beratung konfrontiert wird, dort erstmal nicht zu schnell Schlüsse zu ziehen oder zu schnell ein eigenes Urteil zu fällen. Gerade wenn man eben so merkt, boah, das überfordert mich jetzt hier einfach ähm, an, an vielen Stellen, ähm, dass man dann nicht sich so in die Position begibt oder in den Prozess reinbegibt, dann eben nur aus dem heraus zu agieren, wie man das vielleicht für sich gut etabliert hat. Also ich denke, für für viele wird es eben äh, so sein, dass dass sie ähm, in ihrem Geschlechterverständnis sich dann doch weitestgehend an so etablierten Kategorien von von männlich und weiblich orientieren und ähm, damit so ganz gut auch durch ihren Profis und den Alltag kommen. Und wenn das dann in irgendeiner Form irritiert wird oder erschüttert wird, kann es, glaube ich, schnell passieren, wenn man dann eben ähm, so ein bisschen aus dem Reflex agiert, dass man dann eben sagt so, ja, jetzt hier so, um in deinem Beispiel zu bleiben, Matthias, so 14-jähriges Mädchen oder 14-jähriger Junge, der, die sich da im eigenen Körper nicht zu Hause fühlt, was, was kann das sein, dass, dass man da vielleicht dann so ein bisschen Gefahr läuft, wenn man reflexhaft agiert, das irgendwie auch abzutun oder auf was anderes zu schieben und nicht entsprechend ernst zu nehmen und Da ist es, glaube ich, ganz gut, erstmal für sich selber auch so ein bisschen auf die Bremse zu treten, eigene Grenzen auch einfach in der Beratung deutlich zu machen und zu sagen, ich kann hier nicht so schnell jetzt vielleicht einen guten Rat geben. Ich muss mich da selber erstmal irgendwie anders aufstellen. Wir müssen vielleicht wirklich auch durch Kooperation gucken, wie wir das Thema hier gut bearbeiten können. Ihr habt ja vorhin eben auch schon angesprochen, es gibt eine zunehmende Vielfalt an an Anlaufstellen mit spezifischer Expertise. Und ich glaube, gerade bei, bei Themen mit so einer Komplexität ist es auch gut, dass das so ist und man selber dann jetzt in so einem Bereich wie der Erziehungsberatung nicht sagen muss, okay, ich muss das jetzt alles wirklich ähm, auch mir raufschaffen als Thema und ich muss das alles wirklich komplett kompetent ähm, hier bearbeiten können, so dass man hier auch eben sagt, das geht nicht für mich alleine, da komme ich wirklich an, an Grenzen, aber dass man halt zumindest dann nicht in so einem Schnellschuss seine, seine eigene Haltung, sein eigenes Verständnis da zum fachlichen Maß der Dinge macht, sondern eben auch sagt, okay, ich ich merke, hier werden so ein bisschen meine Stereotypenvorstellungen vielleicht jetzt auch gerade getriggert. Und das führt mich aber vielleicht so ein bisschen in eine, in eine Falschrichtung. Was jetzt überhaupt nicht heißen soll, dass, dass ich irgendwie ähm, so den Fachkräften in dem Bereich hier unterstellen wollen würde, dass die da äh, überwiegend sich von Stereotypen leiten lassen würden. Musik
2: Ja, wenn wir jetzt nochmal einen Schritt weitergehen gehen, Bernd, also wirklich auf so die, die Seite so des Trägers oder der Leitung einer Beratungsstelle, die ja auch viel ähm, strategische Planung übernehmen auch und auch viel Einfluss darauf haben, wie sich so eine Beratungsstelle auch aufstellt, ähm, ist jetzt so ein bisschen die Frage, wenn ich das jetzt... Ja, wenn ich das jetzt so höre, worüber wir jetzt hier so sprechen und ich möchte mich jetzt auf den Weg machen, also werden hoffentlich ganz viele Leitungen und ganz viele Träger hören diesen Podcast, davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Und die sagen sich, hey, gute Idee, wir wollen uns jetzt wirklich mal auf den Weg machen und diese geschlechtliche Vielfalt nicht nur akzeptieren, so dass man sagt, Na ja, gut, das ist jetzt irgendwie, kommt mal vor, ne? sondern wirklich das nicht nur zu akzeptieren, sondern das wirklich auch als ein Querschnittsthema für die Einrichtung, auch zu adaptieren, also diskriminierungs- und ausschlussfrei. Was würdest du denn sagen, welche sexual-pädagogische Strategie wäre da so als, ich sag mal so, als kleines Starter-Kit von deiner Seite aus jetzt ähm, mit Sicht auf Einrichtungen, die sich da auf dem Weg machen wollen für so eine nachhaltige Öffnung denn, wäre denn da angezeigt oder hilfreich? Ich
0: kann man ganz, ganz verschiedene Wege beschreiten, die unterschiedlich hochschwellig sind. Und ich glaube, die, die Möglichkeiten, die man jetzt in dem Bereich hat, waren, die waren noch nie so gut wie heute, wenn man so will. Ich glaube, das erste, was man halt ja machen kann, ist, glaube ich, dass man im Team erstmal guckt, macht man es da zum Thema, tauscht man sich da erstmal aus, guckt man vielleicht eben auch, was da vielleicht an Ressourcen, an, an Wissen, an Expertise schon vorhanden ist oder wie generell vielleicht auch die Bedarfslage im Team gesehen wird. Ne? Ich glaube, wenn jetzt äh, in, einem, in einem Team die Haltung erstmal ist so, nö, das ist für uns, uns kein Thema, <lacht> ist vielleicht ein bisschen schwierig, da ähm, dann irgendwie konstruktiv dran zu arbeiten. Ne? Dann müsste man eher gucken, warum ist das jetzt ist das jetzt so? Haben wir einfach keinen Bedarf oder sehen wir einen Bedarf vielleicht irgendwie nicht? Ich glaube, was man dann auch Gut machen kann, ist, dass man sich in irgendeiner Form austauscht und vernetzt mit Einrichtungen, die in dem Bereich unterwegs sind oder mit Einzelpersonen, die in dem Bereich unterwegs sind. Und da hat sich in den letzten Jahren schon extrem viel getan, würde ich sagen. Also die, die Infrastruktur sowohl auf Einrichtungsebene, die zu unterschiedlichen thematischen Facetten was anbieten können, die ist doch deutlich besser geworden, als noch von, von ein paar Jahren der Fall war. Und gerade auch so im Bereich von Personen, die ähm, freiberuflich oder selbstständig was dazu anbieten, haben mittlerweile echt eine relativ breite Palette von, von Personen, die dazu was machen können. Und da kann man wirklich sehr dosiert auch rangehen und kann sagen, okay, vielleicht müssen wir uns einfach mal ähm, so ganz niedrigschwellig mit einer Einrichtung, die jetzt zum Thema ähm, Geschlechtsidentität oder zum Thema Sexualpädagogik, was macht, uns zusammensetzen. Dann, dann haben wir ja mittlerweile eben auch so den, den technischen Vorteil, den wir uns ja mehr oder weniger alle angeeignet haben, dass wir uns da in in Videokonferenzen kurz zusammenschließen können, wo man eben auch so diesen diesen organisatorischen Aufwand vielleicht gar nicht mehr hat, ähm, um hier erstmal einfach zu gucken, ähm, was was machen die vielleicht so, was können die vielleicht anbieten, wie kann man sich da in so einem ersten Schritt vielleicht auch ein Stück weit schon qualifizieren und darauf kann man aufbauen. Man kann dann eben für Einrichtungen Fortbildungen buchen, da gibt es, glaube ich, mittlerweile ein, ein breites Angebot von Fortbildungsträgern und Trägerinnen, die das dieses anbieten. Man kann sich an die Konzeptentwicklung ähm, setzen, wo man auch sich externe Unterstützung holen kann, was man unter Umständen auch aus dem Team heraus ähm, gut machen kann. Man kann das Thema in die Prozesse einbetten, die man eh am Laufen hat. Zum Beispiel Qualitätsmanagement könnte was sein, wo man eben ähm, versucht, das Ganze zu implementieren und da vielleicht in irgendeiner Form ein Projekt draus macht. Und so kann man da wirklich ja sehr in sehr unterschiedlichen Größenordnungen tätig sein. Also vom kurzen Austausch mit Personen, die dazu was Relevantes sagen können, bis hin eben wirklich zum Organisationsentwicklungsprozess, der sich dann über ein Jahr oder länger hinzieht. man dann am Ende versucht, eben das eigene Angebot, die eigene eigene Konzeption grundsätzlich zu bearbeiten. Je nachdem, was man da vielleicht für einen Bedarf sieht oder welches Ziel man sich da setzt.
2: Ja, Bernd, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und den Input und auch den Austausch. Ich finde, das erhält ja dieses wirklich sehr spannende, aber auch, wie wir gemerkt haben, sehr komplexe Thema für die EB nochmal ganz eindrücklich. Matthias, oder wie geht es dir jetzt so im Nachklang damit?
1: Ja, ich merke auch, welche Dimension das letztlich einnimmt. Also das ist, wenn man das so versteht wie Bernd Christmann, dann denke ich, ist das wirklich ein Thema, was immer mal wieder und an unterschiedlichen Facetten in der Beratungsarbeit auftaucht. Und ich habe gerade daran gedacht, Mike, Erziehungsberatungsstellen haben ja schon früh diesen Weg gewählt, Expertise auch von außen zu beziehen, also dass die Fachkräfte nicht alles in der Form können und wissen müssen, sondern in Kinderschutzfällen kooperiert man beispielsweise mit dem Jugendamt oder einer Kinderschutzambulanz. Es gab ganz oft Ärztinnen, Ärzte, die sozusagen ja als konsultatorisch sozusagen im Team mitgearbeitet haben oder Juristinnen und Juristen bei bestimmten familienrechtlichen Fragen, nicht zu vergessen die ganzen Supervisionen, die in Beratungsstellenteams laufen. Da dachte ich, das sind natürlich auch Aspekte, die vielleicht gut geeignet werden für so ein Thema, weil dann dadurch immer wieder Fälle oder vielleicht auch Begebenheiten besprochen werden können und man sich Schritt für Schritt auf so einen Weg begeben kann oder zumindest mal eine ähm, Perspektive drauf richten kann.
2: Ja, würde ich, glaube ich, auch so sehen wie du. Und ich glaube, man muss da so wahrscheinlich unterteilen zwischen den Sachen, die wirklich komplex sind, wo man sich nochmal Expertise reinholt und den teilen, die man selber vielleicht auch voranbringen äh, kann, so wie ähm, du, Bernd, das ja auch dargestellt hast. Also ich fand zum Beispiel dass Matthias, du hast eingangs, glaube ich, gesagt mit den Gruppenangeboten nochmal spannend. Die sind ja wirklich so teilweise ganz klassisch noch so in mädchen und Junggruppe aufgeteilt. Und ähm, dass man da einfach nur, wenn es ein Funken mehr Sensibilität ist nochmal für geschlechtliche Vielfalt, ist das ja auch schon viel in dem Bereich. Und in dem anderen Bereich würde ich dir zustimmen, müsste man wahrscheinlich nochmal drüber nachdenken, wie man sich auch verschiedene Expertise diesen dann nochmal in so ein Team holt, weil das ist ja wirklich so, auf so vielen Ebenen, also danke dir, Bernd, nochmal wirklich, dass du uns da ein bisschen erhält hast, aber ich denke, ja, das, ist auch erstmal, das ist auch erstmal nur ein Startschuss wahrscheinlich gewesen, ich könnte mir vorstellen, dass das Thema in welcher Form auch immer in der Podcast-Reihe irgendwann auch nochmal in anderen Formen nochmal auftauchen wird. Bernd, vielen Dank ähm, nochmal und dann nochmal danke an alle fürs Zuhören, wir freuen uns auf die nächste Folge schon und wünschen bis dahin eine gute Zeit und macht es gut, bis dahin.
1: Alles Gute, tschüss.